0: Gloria a Dios. ¿Alguien puede dar un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios en este hermoso día? Si ese para mí está bien, pero si usted está agradecido, si usted está agradecida por lo que Dios ha hecho en su vida, ese aplauso debe escucharse hasta el cielo. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amado, qué bendición hermosa. Qué bendición hermosa la que nuestro Señor Jesucristo nos concede en esta ocasión de poder llegar hasta esta casa la cual honramos la cual bendecimos, la cual apreciamos para en esta mañana poder compartir junto a ustedes la poderosa palabra del Señor para los que no me conocen correspondemos al nombre de Manuel xavier Acevedo Pérez, amado y únicamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo podemos ser portavoces de un evangelio de salvación Amado, no ando solo. Me acompaña la mujer más hermosa de Puerto Rico y el mundo entero. Mi amada esposa, Liz También me acompaña uno de los jóvenes de nuestra iglesia, Raúl. Amado, agradecemos a la líder que tuvo bien que hoy estuviéramos con ustedes. Reciban saludos de nuestra hermosa casa. Una casa para toda la familia. Y de nuestros pastores generales, reverendo Martino B. González. Quien sabe que en esta mañana estamos cumpliendo con esta asignación espiritual. Amado, su pastor y yo tenemos grandes recuerdos, grandes momentos y muchas historias. Y por eso para mí es más que un honor poder llegar hasta este lugar para poder servir en tu casa, a tu comunidad y a tu iglesia. Si lo que hoy, lo que hoy estoy viviendo en Dios, a donde Dios me ha llevado y lo que Dios ha hecho conmigo durante estos últimos años, gran parte de lo que hoy soy en Dios se lo debo a su pastor. Así que hoy honro la vida de Josué, honro su matrimonio, honro su pastorado Y le agradezco a Dios porque Dios siga levantando amén. hombres de Dios como este ¿Amén? amén Ay yo pensé que usted se iba a alegrar conmigo, ¿Amén? amén Amén amado no quiero ser muy extenso Hay una palabra hermosa que hoy deseo compartir con cada uno de ustedes Por favor acompáñenme rápidamente al libro de Lucas capítulo 7 Libro de Lucas capítulo 7 verso 36 en adelante Y cuando usted lo tenga me confirma con un amén Libro de Lucas capítulo 7 el Libro de Lucas capítulo 7 Verso 36 en adelante Todo aquel que pueda estar en pie En reverencia a la palabra del Señor Le voy a pedir que lo estemos Lucas capítulo 7 Verso 36 en adelante Lo tenemos Reza la poderosa palabra La gloria de un Dios trino Padre ...Hijo y Espíritu Santo... ...y la iglesia dice... ...Amén... ...Amén... ...Entonces... ...una mujer de la ciudad... ...que era diga conmigo... Pecadora. ...pecadora... ...al saber que Jesús estaba... ...en la mesa... ...en la casa del fariseo... ...trajo un frasco de alabastro... ...con perfume... ...y estando detrás de él... ...a sus pies... ...llorando comenzó a rogar... ...con lágrimas... ...sus pies... Y enjugaba sus cabellos y besaba sus pies y le ungía con el perfume. Permítame reiterar el verso 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y enjugaba sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Padre, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Te damos gracias, Espíritu de Dios, por este tiempo que hoy tú nos permites llegar hasta tu casa para adorarte para exaltarte y para bendecirte yo te pido buen pastor que a medida de como yo predico tu palabra alguien se ha transformado alguien sea ha transicionado por el poder de tu espíritu yo te pido Dios eterno que todo lo que esté muerto que todo lo que esté dormido en esta casa en este día sea levantado y resucitado por el poder de tu palabra yo tengo la confianza absoluta buen pastor que hoy no es un servicio más que no es un domingo más sino que hoy somos transformados por tu gracia somos transformados somos por tu poder, somos transformados por tu Espíritu Santo. Yo tengo la confianza absoluta que después de hoy recibiremos testimonios extraordinarios de que tú nos has visitado, Señor. Te daremos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza porque solamente tú la mereces en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento, amado, y busque a alguien y dígale, rompimiento. Mm, toca a alguien, con dar un codazo a alguien, por favor, dígale, rompimiento. En este día, los minutos que estaremos hablando llevan como tema rompimiento. Amado, en el año 1563, la familia Smith decidió construir una caja de cristal para poder meter a su pequeño de 10 años para que este pequeño no sufriera los azotes que estaban coronando la ciudad de Londres en aquellos días. Dice la historia que la familia construyó una caja de cristal con el propósito de que su hijo no fuera infectado por estas plagas. Y dice la historia que metieron al pequeño de 10 años en aquella caja y le entregaron un martillo porque esta caja fue construida con el único propósito que para que alguien pudiera salir tuviera que romperla. Dice la historia que fue fueron muchas las navidades fueron muchos los años fueron muchos los meses que aquel joven pasó en aquella caja de vidrio sin poder salir viendo todo de fuera pero sin poder disfrutar de nada y dice la historia que la caja que un día le quedaba muy grande con el pasar de los años le fue quedando muy pequeña aquel, hombre se había, aquel joven se había convertido en un hombre y todos los días miraba aquel viejo martillo con la intención de poder salir de la caja que le estaba deteniendo pero lo que me sorprende de esta historia es que dice la leyenda que el joven miraba aquel martillo pero nunca se atrevió a romper aquella, aquella caja de cristal aquel joven nunca se atrevió a tomar aquel viejo martillo y destruir aquello que le estaba deteniendo dice la historia que aquel joven murió dentro de aquella caja porque nunca tuvo el valor de poder romper aquello que le detenía y hoy yo vengo a hablar con una iglesia en este día no sé qué no sé qué es lo que te está deteniendo no sé qué es aquello que está impidiendo que cumplas el propósito y la asignación que Dios te encomendó. Pero vengo a decirle a alguien en esta mañana: si no rompes con lo que te detiene, lo que te está deteniendo va a terminar rompiéndote a ti. Mm, Don los tres pecados. Ya habrán que predicar en este día. Yo vengo a decirle a alguien: el día que no rompas con lo que te está deteniendo, lo que hoy te está deteniendo va a terminar rompiéndote a ti. Por eso yo vengo a decirle a alguien. No sé por los procesos que te ha tocado atravesar. Pero vengo a decirle a alguien: si hoy quieres alcanzar el propósito. ...y la asignación de Dios en tu vida... ...vas a tener que romper con aquello que te está alejando de Él... Mm, ...my God, vamos, vamos, vamos... So, la pregunta obligatoria en este día... ...¿qué es lo que te está deteniendo? Aleluya. ¿Qué es lo que está impidiendo que el propósito de Dios... ...se manifieste en tu casa? ¿Qué es lo que está impidiendo que el propósito de Dios... ...se manifieste en tu vida? Y muchos podemos testificar de la palabra profética... ...que tenemos de, de parte de Dios... ...muchos podemos decir, mi casa carga una palabra otros podemos decir yo tengo una palabra de parte de Dios ahora ¿qué es lo que está impidiendo que la palabra que Dios un día te entregó se manifieste? ¿qué es lo que está impidiendo que el propósito que Dios un día habló sobre tu casa que el propósito que Dios un día habló sobre tu vida se materialice y muchas personas se acercan a mí y me dicen Xavier es que la historia que me ha tocado vivir es muy difícil es que los procesos de dolor que me ha tocado atravesar han sido dificultosos tú no sabes cómo eran las cosas en mi casa Tú no sabes cómo eran las cosas con mi familia. Tú no entiendes de dónde Dios me sacó. So, tú no puedes decirme a mí que rompa con un pasado de dolor cuando tú no entiendes lo que me ha tocado vivir. Y cuando miramos nuestro pasado y cuando miramos la historia nos percatamos que muchas veces las cosas que nos impiden avanzar son las cosas de nuestra historia. Yeah. son las cosas que nos tocó vivir son los procesos de dolor de nuestra niñez de nuestra juventud los que hoy nos tienen detenidos fue la palabra que un día alguien lanzó negativamente sobre nosotros y el mayor caso de la gente que hoy no avanza es por una palabra que se le entregó alguien dijo que no podías alguien dijo que no lo lograrías alguien dijo que tú no eras capaz alguien dijo que tú no tenías las cualidades pero si algo me bendice a mí es que lo que la gente diga jamás va a influenciar la opinión que ya Dios habló sobre ti mm. lo que el mundo habló sobre tu vida no tiene nada que ver con las palabras que en el cielo escribieron sobre tu vida yo vengo a decirle a alguien el mundo puede decir que no eres capaz y no eres capacitado pero el cielo está diciendo otra cosa el mundo te ve como un fracasado pero en el cielo ya escribieron tu historia y ahora parece que vives en crisis, pero lo que hoy estás viviendo no es el resultado final. Lo que hoy estás viviendo no se compara con la gracia venidera que el Padre ha preparado para ti. Ha preparado para alguien. Debe entender que lo que hoy estás viviendo nada se compara con lo que el Padre ha preparado para ti. Uh. ¿Qué es lo que nos detiene? Amado, la tarea número uno del reino de las tinieblas es tener una iglesia paralizada. Es tener una iglesia de brazos cruzados. Es provocar que esta iglesia viva detenida sin avanzar. ¿Sabe por qué? Porque el infierno sabe que una iglesia que no se mueve es una iglesia que no avanza. Y una iglesia que no avanza es una iglesia que no crece. Y por eso nosotros como generación debemos identificar qué es lo que hoy nos está deteniendo para poder derribarlos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué es lo que te está deteniendo en este día? ¿Qué es lo que no te, te permite avanzar? ¿Qué es aquello que por más que tratas de avanzar, que por más que tratas de correr, que por más que das un paso, siempre vuelves y retrocedes? y tenemos nuestras temporadas de altas cuando parece que nos comemos al mundo cuando parece que todo está bien pero de repente chocamos con la realidad y cuando nos enfrentamos al dolor decidimos mirar atrás cuando llega el momento de la crisis en vez de seguir firme retrocedemos Dios no necesita una iglesia que retroceda Dios necesita una iglesia que aunque llegue el momento de la crisis, permanezca fiel. Dios necesita una iglesia que aunque se levanten los gigantes en tu contra, tú entiendas quién fue el que te llamó. Porque si Cristo fue el que te llamó, se levante lo que se quiera levantar, tú vas a llegar a tu tierra prometida. Yo vengo a decirle a alguien, no importa los gigantes que hoy se quiera levantar en tu casa, no importa los gigantes que hoy se quiera levantar en tu vida, si tú entendiste que Cristo fue el que te llamó, a ti nada te mueve. ¿no? por eso Dios está buscando gente inconmovible que, que viviste la crisis pero la crisis no te movió que viviste la escasez pero la escasez no te movió que viviste el abandono de tu familia pero el abandono no te movió que aunque los que tú pensabas que iban a estar contigo te dieron la espalda pero eso no te movió porque está cimentado sobre Cristo está cimentado sobre la roca y cuando tú entiendes quién fue el que te llamó, a ti nada te mueve. Cuando tú entiendes quién fue el que te llamó, entonces tú puedes romper con aquello que te estaba deteniendo. La mayor parte de la gente que se me ha acercado, pastor, y me dice, ¿sabieres qué? Es difícil lo que me ha tocado vivir. Es difícil mi historia. Mis procesos. Yo puedo hablarte de procesos. Y miran al pasado con deshonra porque se sienten infectados por lo que un día hicieron. Pero el pasado solamente habla de dónde tú vienes, jamás determina hacia dónde tú vas. Un, dos, tres pecados. Yo voy a volver a repetirlo. El pasado solamente habla de dónde tú vienes, pero jamás determina hacia dónde tú vas por eso aunque viviste un pasado oscuro Dios todavía tiene una esperanza para ti por eso aunque viviste un pasado atropellado todavía Dios tiene una palabra para tu casa porque el pasado habla de lo que tú viviste pero jamás determina hacia dónde tú vas hoy doy gloria a Dios por el pasado y por los procesos de dolor porque si no fueran por ellos hoy yo no estuviera en este lugar amamos de los momentos buenos salen las alegrías Sale el cántico. Sale el gozo. Pero de los momentos de dolor sale la fe. Sale el carácter. Y sale la integridad. Dios está buscando gente que se forme en los procesos difíciles. Porque de los procesos difíciles salen buenos adoradores. Usted no sabía que usted adoraba tanto hasta que el proceso difícil llegó a su casa. Usted no sabía que usted levantaba tanto las manos hasta que la enfermedad tocó su corazón. Por eso es que muchas veces es necesario los procesos difíciles. Porque los procesos difíciles nunca fueron diseñados para detenernos. Ellos fueron diseñados para capacitarnos. Los procesos difíciles de nuestra vida nunca, nunca, nunca. Nunca fueron diseñados para detenernos. Ellos fueron capacitados para, entrenar, para enseñarnos algo. Para dejarnos un aprendizaje. Por eso es que viviste en momento que nunca pensaste que ibas a vivir por eso es que derramaste lágrimas que nunca pensaste que ibas a derramar porque mientras estaba siendo rota por fuera porque mientras estaba siendo rota por fuera roto por fuera Dios estaba utilizando eso para entrar en tu interior los procesos de la vida te quiebran por fuera para que el padre pueda tener acceso adentro y mientras tú estabas muy enfocado en el dolor que tú tenías por fuera Dios estaba interviniendo en tu interior mientras tú pensabas que el dolor te mataba Dios estaba interviniendo en lo que verdaderamente importa y yo prefiero que estés roto por fuera pero que esté lleno de Dios por dentro yo prefiero que por fuera estés destruido, pero que lo que tú cargas por dentro pueda hacerte de bendición a los demás. Porque si yo estoy bien por dentro, eventualmente lo que yo tengo afuera se va a rejuvenecer. So, ¿Qué es lo que hoy te está deteniendo? Los procesos del ayer. Los procesos de quebranto Amado, si cuando miras tu pasado te das cuenta que en tu pasado hay cosas que impiden que hoy tú puedas adorar a Dios tienes que romper con ello sí. Vamos. y no me malinterprete yo, yo soy fiel creyente que nuestro pasado es parte de nuestra historia y es lo que, nos, lo que nos trajo hasta aquí pero si cuando miramos nuestra historia nos percatamos que hay pinceladas de cosas que hoy nos tienen estancados, tenemos que romper con ellas porque el día que rompamos con las cosas negativas de nuestro pasado, no hay un pasado a donde volver. El día que rompamos con nuestra vieja manera de vivir, no hay a dónde volver. Si hoy tú rompes con lo que te está deteniendo, cuando llegue la crisis, tú te vas a mantener firme. Porque cuando mires al pasado, ya lo rompiste. No vas a poder volver allá. Ya estoy entrando en esta es la parte para que ustedes tú sabes ya mismo vamos a lo bueno el día que rompas con tu pasado el día que rompas con lo que te impide adorar cuando llegue la crisis y la escasez tú no vas a volver atrás porque ya no hay nada donde volver ya tú lo rompiste el día que tú rompas con tus viejas costumbres con el viejo hombre con aquello que pertenecía a la carne cuando tú te encuentres con la dificultad ya tú no vas a volver allá Porque ya lo rompiste so, Si usted llegó hasta este lugar Y usted no vino a romper nada Usted tiene un gran problema Si usted llegó hasta vástago, Y usted llegó aquí Y no vino con la intención de romper algo Usted se va a ir en la misma condición En la que usted vino Por eso es más que necesario Que hoy entendamos que tenemos que romper para poder avanzar. Tienes que romper para que puedas avanzar. Hmm. Tenemos que romper para poder avanzar. Por eso esta historia llama mucho la atención de mi corazón. Porque es una historia de rompimiento. Ja. Dice la palabra que Jesús había llegado a la casa de Simón. Y estando y Simón le rogaba al Señor que fuese a su casa a cenar con él. Y dice la palabra que Jesús llegó hasta la casa del fariseo. Y el rumor se había esparcido tanto... Que por toda la ciudad por toda la aldea se dieron cuenta escucharon que jesús estaba comiendo en aquel lugar y dice la historia que llega una mujer y escuchó lo que estaba ocurriendo en la casa de simón y dice la palabra que esta mujer tomó lo que tenía y llegó hasta la casa de aquel hombre para adorar a Dios como nunca antes ahora hay algo que me bendice y me sorprende de esta historia y es lo siguiente que cuando esta mujer se percata de que Jesús estaba cerca de su aldea o sea de que Jesús estaba en su ciudad ella decide ir donde él pero lo que me llama la atención es que ella va a ir donde él pero no va con las manos vacías mm. dice la palabra que ella llevaba consigo un frasco de perfume de alabastro ahora la problemática con esto es que nosotros como iglesia queremos ir ante la presencia de Dios con la intención de recibir pero vamos con las manos vacías pastor no me vuelve a invitar pero no me importa porque sigue siendo mi amigo ella ciertamente iba donde estaba Jesús pero ella no llegó hasta donde estaba Jesús con las manos vacías amado usted no puede pretender querer recibir algo sin antes estar en la disposición de entregar por eso es que necesitamos romper Y esta mujer llega hasta donde estaba Jesús. Con la intención de adorarlo. No importa quién estuviera. No importa lo que dijeran. No importa lo que hablaran. Esta mujer iba determinada. A entregarle en adoración viva. Lo que ella tenía. No era su casa. No era su familia. No era su reunión. Ella no estaba invitada. Pero ella llegó hasta aquel lugar. Y dice la palabra que no solamente con el perfume sino que con sus lágrimas ella enjugó los pies y los cabellos del maestro en presencia de todos los que se encontraban allí esa mujer decidió adorar a Dios en presencia de todos los que la habían criticado en presencia de todos los que la habían juzgado en presencia de todos los que se habían levantado en su contra ella decidió levantar sus manos y adorar a Dios que la adversidad no sea el motivo Que te impida levantar tus manos Que el proceso difícil No sea el motivo que te impida adorar a Dios ¿Sabes por qué? Porque tu adoración no está sujeta A lo que hoy tú estás viviendo ...está sujeta a lo que la cruz del Calvario... ...el caballero hizo por ti... ...hizo por tu casa... ...y por tu familia... ...por eso yo adoro a Dios... ...en mi momento bueno... ...y yo adoro a Dios... ...en mi momento malo... ...porque este, yo, mi adoración no está sujetada... ...al dilema que hoy yo esté viviendo... ...por eso aunque... ...lo que tenga sean unos potes de a ti ...en la escena ...yo voy a adorar a Dios... Y si tengo langosta y camarones, como quiera le voy a adorar. Porque yo he entendido que mi adoración va más allá a lo que hoy yo estoy viviendo. Y esta mujer entendía que su adoración a Dios iba más allá del problema de la dificultad de la gente que estuviera. Iba más allá. Uh. Entonces, esto es lo que me encanta de esto. Me escucha, escuche bien, escuche bien, escuche bien. Esta mujer llegó a donde estaba, Jesús. Y dice la palabra que ella tenía un que, un qué? un perfume de alabastro. ¿Qué ella hizo con el perfume? ¿Qué ella hizo con el perfume? ¿Lo qué? Lo rompió. Ahora nace esta pregunta en mí. Si ella solamente quería adorar a Dios, ¿por qué tiene que romper aquello que ella puede vertir? Vamos, vaya conmigo, vaya conmigo por favor. Si lo único que esta mujer quería era adorar a Dios, a, a Jesús. Si lo único que ella quería era adorarlo. Porque ella tenía que romper el frasco. Que ella podía vertir. Pero vamos a la palabra, vamos a la palabra. Porque es interesante. Dice, 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 dice. Dice. Que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó en la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora vaya conmigo ella era pecadora y cuando comienzo a estudiar a esta mujer los estudiosos llegaron a la conclusión de que era una mujer prostituta y cuando comienzo a estudiar a las mujeres prostitutas se distinguían por dos cosas por su buen olor y por sus perfumes costosos. Esta era la manera en la que las mujeres de aquella temporada, de aquel lugar, atraían a los hombres para ellas poder tener trabajo. Entonces, iglesia, ahí fue que entendí. Cuando me percato que esta mujer era una prostituta, y que había roto el perfume. Ahí fue que entendí que esta mujer no estaba rompiendo un frasco. Ella estaba rompiendo su pasado. Ella estaba rompiendo su vieja manera de vivir. Porque ella decía, si yo solamente vierto el perfume, yo lo puedo volver a llenar. Sí. So, ella estaba diciendo, si yo solamente vierto el perfume, yo lo puedo volver a llenar. Pero el día que yo rompo con lo que me impide adorar el día que yo rompo con las pinceladas que no me gustan de mi pasado ese día yo no puedo volver a llenar el perfume porque el día que yo rompo con mi vieja manera de vivir no hay un lugar a donde retroceder por eso aquella mujer rompió el perfume de alabastro porque ella decía yo no voy a volver allá yo no lo voy a volver a llenar yo vengo a decir a vástago. el día que no rompas con tu pasado vas a ser esclavo de él el día que no rompas con tu pasado te vas a convertir en esclavo de él por eso yo necesito que hoy se levante una iglesia que diga yo voy a romper con aquello que me detiene por eso yo necesito que hoy en vástago se levante gente valiente que diga no importa lo que se levante en mi contra más, no importa lo que yo haya vivido yo necesito romper con aquello que me detiene aquella mujer fue criticada y muchos le decían lo que tú estás haciendo está de más puedes invertirlo en los pobres en la gente de las aldeas y Jesús le dice no papi no tranquilo <risa> porque tú no entiendes lo que ella está haciendo lo que esta mujer hoy está haciendo es un acto profético pero ustedes no lo entienden. O no juzguen mi manera de adorar si no conocen mi historia. Amén. Pero ¿por qué tú rompes ese perfume si es muy costoso? ¿Se le puede dar a la gente necesitada? No, papi, no, no, no. No critiquen mi forma de adorar si no sabes de dónde Dios me sacó. Y hay gente que no entiende por qué brincas tanto, por qué levantas tus manos. Es que ellos no entienden el proceso. Hay gente que no entiende cómo todavía estás de pie. Hay gente que no entiende cómo después de la crisis tú puedes levantar tus manos. Pero es que la gente no está diseñada para entender. Y la gente no entendía por qué esta mujer estaba rompiendo aquel frasco. Y eso le dice, mira baby, tú no entiendes. Pero lo que esta mujer está haciendo es un acto profético. ¿Sabes por qué? Porque mientras ella hoy me está ungiendo con aceite. My God. y ella me está uniendo con aceite en mis piernas pero mañana yo los voy a ungir a ustedes con la sangre poderosa del... yo, tú no entiendes que ella está haciendo un acto profético sí. ella solamente está anunciando que mañana yo los voy a ungir a ustedes con la sangre del cordero Aleluya. no critiquen su manera de adorar si no saben lo que le ha costado Aleluya nadie tiene la capacidad o el carácter para criticar quién eres tú hoy en Dios porque nadie sabe lo que te ha tocado vivir es fácil juzgarte sin haber visto tus heridas es fácil juzgarte sin haber visto tus procesos es fácil señalarte pero muy difícil muy difícil entender lo que te ha tocado vivir a mis 26 años de edad tuve que romper con mi pasado a mis 26 años de edad tuve que romper con cosas de mi familia que no me pertenecían soy producto de una familia totalmente disfuncional donde a la edad de 3 años mis padres se divorcian y después del tiempo por 8 largos años mi señora madre entró en una relación donde fue víctima de maltrato físico Verbal y emocional Escuché esto Amado porque Durante ocho largos años de mi vida Yo vi a mi señora madre Con un moretón diferente En cada parte de su cuerpo Literalmente todos los días Es producto de una familia Donde tías han estado presas Por el uso de sustancias controladas Y donde primos a los 16 años Mueren por una sobredosis de droga Parecía que nada bueno salía de aquel lugar mi madre fue introducida a más de cinco trabajos de brujería y lo más desgarrador de todo esto yo escuchaba yo escuchaba a mi señora madre decir que todo lo que ella estaba recibiendo era porque ella lo merecía me tocó enfrentarme con el dolor ocho, nueve, diez años me tocó ver el dolor de frente y por la conducta aprendida porque desde pequeño eso fue lo que se me enseñó se supone que hoy yo soy un maltratante más porque eso fue lo que me pero sabe lo que me bendice que mientras el infierno decía que yo sería un maltratante en el cielo se escuchaba una voz que decía él será un predicador mientras el infierno había lanzado una palabra sobre mi vida de que mi familia quedaría en el abismo en el cielo todavía estaban diciendo él restaurará su casa él restaurará él restaurará su generación Por eso tenemos que romper con nuestro pasado Para alcanzar el propósito de Dios sí, Tenemos que romper con aquello Que está impidiendo, amado Que cumplamos la asignación de Dios En nuestra vida Me tocó a mí Me tocó a mí romper con aquello que me estaba deteniendo me tocó a mí pelear cara a cara con el dolor muchos pueden hablar otros no saben lo que me ha costado muchos pueden hablar de ti, de tu casa pero pocos entienden lo que te ha costado hoy no mires el pasado con enojo el pasado es parte de tu historia el pasado es lo que te tiene hoy aquí es lo que te formó pero todo aquello de tu pasado escucha bien que no te permita levantar las manos hoy en la noche que rompas el frasco hoy es la tarde para que rompas el frasco ¿qué es lo que te está deteniendo? ¿qué es lo que te está impidiendo avanzar? tú sabes que tienes un propósito tú sabes que cargas una palabra tú sabes que Dios te llamó tú sabes que Dios está restaurado ¿Qué estás dispuesto a romper en esta mañana? ¿Qué estás dispuesto a entregarle a Dios? Dios está esperando algo de ti. Como aquella mujer llegó con sus manos llenas, Dios necesita que tú hoy también llegues con las manos llenas ante Él. Porque Él necesita entregarte algo. Pero también necesita que tú le entregues a Él. Es un ida y vuelta, es un intercambio. Dios necesita que hoy le entregues a aquello que te está deteniendo para Él poder bendecir tu casa para Él poder bendecir tus hijos para Él poder bendecir tu familia pero tienes que entregarle a Él de la única manera en la que seremos efectivos en la asignación que Dios nos llamó es cuando rompamos con aquello que nos está alejando de Él Dios te bendiga puedes ponerte sobre tus pies La generación de esta mujer es la generación que dice yo voy a cambiar las atmósferas. La generación de la mujer que rompe el perfume de alabastro es la generación que dice yo voy a cambiar lo que yo estoy viviendo. Sí, sí. ¿Usted sabe lo que es un termómetro? ¿Alguien puede decirme qué es un termómetro? ¿O para qué sirve? Para medir la temperatura, ¿sí o no? Un termómetro sirve para medir las temperaturas. Y hay gente que tiene el síndrome del termómetro, que donde tú los pongas, ahí ellos se aclimatizan. Sí. Están afuera y se mueven como los de afuera. Están adentro y se mueven como los de adentro porque donde quiera que tú los pongas ellos se van a climatizar. usted sabe lo que es un termostato ¿para qué sirve un termostato? un termostato sirve para graduar el ambiente, para graduar la temperatura, pastor so, la generación de esta mujer es la generación del termostato porque aunque el ambiente esté hostil, cuando ella llega, tiene la capacidad de... Y cuando llega el trabajo tiene la capacidad de cambiar el ambiente ¡Aleluya! cuando llega a la universidad tiene la capacidad de cambiar el ambiente ah, cuando llega a la iglesia tiene la capacidad de cambiar el ambiente por eso la generación de la mujer que rompe el perfume es la generación de los termómetros porque no importa lo que esté en la atmósfera cuando ellos llegan todo tiene que cambiar por eso yo doy gloria a Dios por la iglesia de Vástago ¿sabe por qué? porque no es de la generación del termómetro Mm. hoy doy gloria a Dios por vástago porque es de la generación de termostato que donde quiera que ellos lleguen algo tiene que pasar que donde quiera que ellos vayan la gloria de Dios tiene que descender que donde quiera que ellos vayan los enfermos tienen que ser sanados la gente tiene que ser restaurada porque ellos tienen la capacidad de cambiar los ambientes leprando, brosay, <tose> anando ni tayan, tayanda. Dios necesita una iglesia que se atreva a romper con aquello Para poder cambiar las atmósferas Dios necesita Le ponte llamando Una generación que diga Yo voy a ser diferente Yo tendré la iniciativa sobre mi casa Yo tendré la iniciativa Sobre mi familia Yo tendré la iniciativa sobre mi iglesia Yo me voy a atrever a cambiar las atmósferas yo no sé qué es lo que te tocó vivir no sé cuál es tu historia no sé cuáles fueron los procesos de dolor que parece que te habían castrado que parece que te habían detenido pero hoy es la mañana correcta para que le digas al Espíritu de Dios Señor yo necesito romper con aquello que está impidiendo que yo avance hermano todos tenemos cosas que mejorar todos tenemos cosas por romper. Pero yo necesito que usted sea sincero primeramente con Dios y después con usted. ¿Qué es lo que hoy tenemos que romper para no volver atrás? ¿Qué es lo que hoy tenemos que romper para poder ser diferentes? ¿Qué es lo que hoy tenemos que romper para poder cambiar atmósferas? ¿Usted quiere que Dios le entregue bendición? Usted quiere que Dios le abra puertas, pero permítame decirle algo. Dios nunca le va a entregar algo que se le vaya a hacer agua y sale en las manos. Por eso usted tiene que estar preparado para recibir lo que Dios le va a entregar. ¿Qué es lo que hoy te está deteniendo? ¿Qué es lo que hoy te impide avanzar? Si hay alguien que dice, predicador, yo necesito romper con mi pasado. Predicador, yo necesito romper con aquello que está impidiendo que yo avance ahí donde tú estás levanta tu mano ahí donde tú estás levanta tu mano yo voy a orar por ti Aleluya. si tú dices yo necesito romper con eso que me está deteniendo yo necesito romper con eso que no me deja avanzar predicador necesito romper con lo que me está deteniendo hoy es la mañana correcta para que tú digas hoy rompo hoy rompo hoy rompo Hoy rompo con lo que me está deteniendo. Si hay alguien que dice, necesito romper porque necesito caminar, levanta tu manita, por favor, que yo pueda verte. Levanta tu manita, que yo pueda verte, por favor. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Hola, somos José y Keila y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje. Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida, de seguir a Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias, porque me amaste a mí primero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbelo en nuestras redes sociales o a través de bastowashurch.com.